0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours. Une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web thema.archi. Je suis David Habitant. Et je vous présente notre invité. Bonjour Nicolas Delon. Bonjour David. Architecte, euh, cofondateur d'Encore Heureux, un collectif créé en 2001, désormais bien connu. Collectif, j'ai pas dit agence d'architecture, nous y reviendrons. Vous êtes, euh, pour beaucoup de vos confrères, et notamment les plus jeunes, à l'origine d'un véritable tournant dans la façon d'envisager la construction, et notamment dans la prise de conscience du poids environnemental de celle-ci. Depuis la présentation de l'exposition Matière grise en 2014 au pavillon de l'Arsenal, sur cela aussi nous reviendrons. Ainsi que sur le commissariat de la Biennale de Venise qui avait été confié à encore heureux c'était en 2018 que vous proposiez une réflexion sur les lieux infinis comme vous les appelez ou tiers lieux, plus largement il était question de réutilisation de bâtiments. Mais au-delà de ces travaux de médiation on vous connaît aussi pour des projets d'architecture. Des petits projets manifestes, comme le pavillon circulaire, tout en réemploi et démontable. Des plus grands projets de réhabilitation de bâtiments bien connus aussi, que ce soit à Rennes, Quimper ou Colombel. Et puis d'autres projets de construction neuve, plus traditionnelle, cinéma, logement, salle de concert, lycée. Mais toujours, toujours avec la patte encore heureux. Et notamment cette conscience aiguë de ressources à l'épuisement. On peut parler d'une obsession qui ne vous empêche pas d'ailleurs d'insuffler dans chaque lieu une dose infinie d'optimisme. Et c'est peut-être ce paradoxe finalement qui est la véritable ligne directrice au sein de votre parcours. Paradoxe que l'on retrouve d'ailleurs jusque dans votre nom, encore heureux, entre le moindre mal, pas très prometteur, et le maintien d'une espérance bien plus réjouissant. C'est peut-être sur ce paradoxe alors que nous allons commencer. Racontez-nous Nicolas Delon à quel moment vous avez pris conscience que l'architecte participait à un grand dérèglement et à quel moment vous avez compris qu'il pouvait aussi aider à le résoudre
1: Cette conscience de l'inscription de l'architecture dans la dans la société, on va dire qu'il vient très tôt, il vient dès la découverte en fait du, du monde de l'architecture par euh, l'école. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en première année à l'école d'architecture de Toulouse, euh, je connaissais Quasiment pas ce métier. C'est un conseil d'orientation qui, qui qui avait trouvé que étant intéressé par une grande diversité de sujets, un métier euh, éviter de de se spécialiser, éviter de choisir, et c'était le métier d'architecte. Vous parlez d'une
0: inscription de ce métier dans la société. C'est même encore plus fort que ça. C'est-à-dire que euh, l'architecture. C'est un vrai problème. C'est l'architecture qui participe à tous ces sols imperméabilisés, à toute cette matière épuisée. Et en même temps, vous voulez nous montrer aussi que l'architecte, elle aide à résoudre tous ces problèmes-là.
1: Alors, La, la conscience des, des effets, ça vient plus tard. Mais en tout cas, la question de, de considérer que tout le monde est habite, tout le monde pratique une ville, tout le monde est dans l'architecture. Ça, ça vient, ça vient très tôt, dès l'école. Ensuite, il y, a, il y a cet apprentissage très long. Il faut toujours rappeler que l'architecture, comme d'autres métiers, comme la médecine notamment, c'est vraiment des formations longues parce que c'est d'une grande complexité. Et donc ça, il faut être aussi très, très attentif, très vigilant à cette formation. Autant passer, pas à en faire... de de futurs euh, grands professionnels, mais plutôt euh, des futurs euh, penseurs de la complexité. Et je pense que la grande richesse de, de l'enseignement que nous avons eu, euh, que ce soit moi à Toulouse, à Montréal ou à Paris-la-Villette, euh, bien sûr ça a été des, des rencontres très fortes avec des, avec des professeurs marquants, on pourra peut-être en reparler, mais ça a été en tout cas cet accompagnement de, de cette conscience de la complexité euh, dans un monde qui a cherché à, euh, à tout simplifier, à tout réduire à 140 caractères, à séparer les métiers, séparer les fonctions et à faire en sorte que chaque personne n'est qu'un petit maillon d'une grande chaîne. Et vous voulez dire que
0: l'architecte, c'est n'est pas juste un petit maillon, c'est ça
1: ben En tout cas, non. Au contraire, c'est une interface. C'est un, une île dans un archipel euh, qui va le matin être avec un élu euh, lors d'un conseil municipal, l'après-midi être sur un chantier avec euh, des entreprises et, et peut-être même des gens qui sont euh, en situation irrégulière, mais qui sont en train de construire le bâtiment que l'élu le matin vous a commandé. Euh, et donc, on est constamment dans cette transversalité sociale, euh, dans des villes très denses comme Paris, dans des territoires abandonnés comme on peut euh, y travailler on parlait de Colombel, euh, de cette périphérie de la ville de Caen, euh, sur un site industriel euh, abandonné dans les années 80 donc on passe en fait notre temps et notre vie à traverser des mondes euh, des endroits où il y a beaucoup d'argent des endroits où il n'y a absolument pas d'argent euh, des, des endroits où il y a des bonnes idées des endroits où il y a des mauvaises idées qu'il faut aussi euh, euh, combattre et, et, et la richesse un peu de... de de cette aventure parce que je pense que l'architecture est une aventure c'est de pouvoir faire ces transferts et de se rendre compte qu'on n'est pas si nombreux à, à, à traverser ces mondes là et euh, on pourrait euh, on, on, on pourrait poursuivre cette conscience là mais mais euh, mais je pense que c'est ce qui nous tient aussi et, et dans la diversité des projets nous dès le début on, on a souhaité mettre beaucoup d'énergie pour ne pas se faire enfermer dans une typologie dans une catégorie même dans un type de programme euh, et ça, c'est une énergie euh, vitale, on va dire.
0: Oui, je pense que ça aussi, on, on va pouvoir en, en reparler. Ce, ce côté caméléon aussi, qui vous fait très ah, souvent changer de couleur, selon, selon, le, selon le projet que l'on vous confie. Euh, juste avant, vous parliez de l'enseignement. Euh, cet enseignement dont vous avez bénéficié, notamment à l'école de Toulouse et de Paris-la-Villette, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, il vous présentait déjà l'architecture de la même manière que vous la pratiquez aujourd'hui
1: Non. Euh, il était même euh, presque à l'opposé, on était euh, milieu fin des années 90, donc euh, avec cette, euh, cette école hollandaise qui emportait tout sur son passage, euh, Rem Koulas, MVRDV, euh, voilà, euh, le sentiment qu'il fallait euh, euh, l'informatique arrivant, que le paramétrique allait, allait tout changer, tout révolutionner, euh, donc il Très vite on a eu avec Julien Chopin avec qui j'étais en, en première année et avec qui on a, on a monté encore eux, on a eu beaucoup de doutes sur euh, ce qui nous était présenté et on a par contre retrouvé des lueurs euh, auprès de Patrick Pérez qui était notre professeur d'anthropologie spatiale euh, à l'école d'architecture de Toulouse qui tout d'un coup nous expliquait euh, le rapport des indiens Hopi en Arizona sur la, la conscience du monde via la Fa façon de fabriquer son habitat, euh, ou Claude lévi euh, qui, euh, allant à l'autre bout du monde, comprenait le rapport euh, que nous entretenons entre entre nos corps et nos espaces. Voilà. Et, euh, donc ça, ça a été une très grande rencontre. Ça a été aussi euh, 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 Patrick Bouchin qui, à la fin de nos études, a été tout d'un coup une découverte euh, d'une forme d'alternative. Aujourd'hui, il est très connu. À l'époque, il était beaucoup moins. Et, et tout d'un coup, on s'est dit, mais on peut aussi inventer la façon de faire notre métier. Et je pense que c'est ce qui nous a donné envie euh, de faire ce pas de côté très très tôt, euh, de ne pas être pressé de construire. Nous on avait des, des amis à l'école euh, avec nous euh, qui voulaient absolument construire, l'objectif c'était de, de faire un petit projet tout de suite euh, nous on a presque mis 10 ans à faire notre premier bâtiment et parce qu'avant on voulait faire d'autres choses, avant on voulait être dans le réel, dans la plus petite échelle on voulait être plus proche de, de l'action, on voulait fabriquer nous-mêmes, on voulait être dans la ville, dans l'espace public, donc on a fait d'abord des installations, des choses beaucoup plus légères et l'architecture un peu est, est, est venue euh, est venue au moment où elle devait venir, mais on a Jamais, euh, euh, on n'a jamais forcé en tout cas ça c'est très important de, de le raconter aussi pour pour, euh, pour bien comprendre ce, ce rapport entre entre les envies euh, les, les occasions et, euh, et cette ligne cette crête euh, dont on parle entre euh, la diversité des projets
0: mais c'est intéressant ces, ces dix premières années dont vous nous parlez à, à l'instant euh presque tout s'est fait à ce moment-là, à se demander d'ailleurs qu'est-ce que vous pouvez proposer derrière. Je parlais de la Biennale de Venise et quelques années avant de l'exposition Matière Grise. Tout ça, et peut-être particulièrement l'exposition Matière Grise, a eu un impact assez exceptionnel quand même autour de vous. Comment est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que vous en avez eu conscience dès le début que vous étiez en train de, de participer à quelque chose, vraiment
1: Non, le, le, le sentiment et l'intuition très forte, c'était... Euh c'était la nécessité de poser ce sujet euh, de et ce, ce sujet donc du réemploi des matériaux, de l'épuisement des ressources, de la crise écologique. Aujourd'hui, ça semble une la palissade mais en 2014, quand on va voir Alexandre Labasse, directeur du Palais Arsenal et qu'on lui pro, on, on se connaissait absolument pas et on lui dit "Voilà, on a le sentiment que on pourrait faire une exposition sur les déchets et l'architecture." Euh, et il a été euh, à la fois sensible, à la fois un peu dubitatif euh, parce que ça, ça semblait assez loin de, de des préoccupations d'un lieu comme le pavillon de l'arsenal en tout cas au démarrage et puis petit à petit il y a eu surtout un très grand travail avec Alexandre Labasse, avec le comité scientifique que nous avions constitué, avec les, les chercheurs, les, les architectes du monde entier que nous sommes, euh, que nous avons interviewés, que nous avons rencontrés, et petit à petit, en fait, le, le projet nous a dépassé dans cette conscience-là qu'il fallait porter ce, ce sujet-là. Euh, Rotor était déjà très connu, et on se disait mais nous, à côté de Rotor en Belgique, euh, on n'y connaît quasiment rien, mais c'est pas grave, on va apprendre. Et surtout, au-delà d'apprendre, on va partager ce qu'on est en train d'apprendre. Et, et la force des expositions, donc il y a eu matière grise et on pourra peut-être parler de lieu infini c'est vraiment euh, ce moment très particulier de pouvoir partager une recherche, partager... Euh, plus des questions que des réponses, ça c'est très important. Euh, nous on s'est toujours tenu très très à l'écart de, de des architectures, de solutions, euh, des, des des courants aussi qui, qui considèrent que euh, parce qu'on va utiliser ce matériau ou parce qu'on va avoir ce rapport formel, on va être une réponse euh, à la société. Euh, on est vraiment à, à l'opposé de ça. Et tout à l'heure tu parlais de caméléon et euh, et moi pour moi c'est c'est plutôt euh, euh, c'est un compliment parce que c'est aussi c'est aussi se nourrir de l'environnement, se nourrir du contexte. Et donc, euh, on parlait du « fuck contexte » on va dire de la fin des années 90. Euh, alors c'est peut-être lié à nos histoires... Euh personnel, rural, on a grandi en Aveyron, dans le Lot, dans des, dans des territoires très loin de tout ça, et, et peut-être on a cet ancrage-là, ce, ce presque bon sens paysan euh, euh, dont Julien d'ailleurs a, a décidé de, 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 de retourner. Julien Chopin, et votre je... associé, et on va en parler, Absolument. je pense, tout à l'heure aussi. Ça. Mais en tout cas, si, ce, ce, de dire que euh, le concepteur et les concepteurs que nous sommes, parce que c'est aussi des, des aventures euh, clairement collective, euh, ne peuvent pas euh, se détacher de ce contexte-là, de cet environnement-là. Et, et le projet et le résultat euh, va dépendre du processus qu'on est capable de mettre en place. Et, et du coup, c'est vraiment le passé d'une architecture de, de l'intention à l'architecture de l'attention, et donc une architecture de processus. Et ça, c'est passionnant parce que ça passe par... Euh, identifier euh, les compétences, identifier les équipes, identifier les ressources au sens large. C'est la ressource matérielle, c'est aussi la ressource des savoir-faire. Et, et, et c'est se laisser emporter, dépasser par un projet en considérant que notre position est celle de faire en sorte qu'il existe, mais pas de euh, euh, taper sur la tête de tout le monde pour que ce qu'on avait en tête existe. Et ça, c'est très très différent. On peut
0: parfois arriver un petit peu trop tôt en fait et, et, euh, et essayer de solliciter tout le monde mais sans avoir forcément d'écho. Euh, souvent on arrive un petit peu plus tard et euh, je ne parle pas en matière de marketing, je parle en tout cas en matière de euh, d'engagement sur sur, un, sur une, une telle problématique. Vous, vous êtes arrivé exactement au moment où on avait besoin d'entendre parler de ça. Aujourd'hui ça devient une évidence effectivement mais il faut se rendre compte à quel point avant l'exposition matière grise on n'avait pas la même conscience euh, de ce problème de déchets euh,
1: dans le, dans le bâtiment c'est tout à fait exact et d'ailleurs on a été très touché parce que pendant la durée de l'exposition qui, qui a été prolongée, le catalogue a été réédité trois fois, il y a eu cent mille visiteurs au pavillon l'exposition est... qui a beaucoup voyagé et aussi en, plus, qui a voyagé en France, à l'étranger, on est à 80 lieux d'itinérance de cette exposition là, et elle continue de, de, de tourner encore alors, le point de départ il est multiple, il est tout de suite après nos premiers bâtiments, où on se confronte à, euh, au système du BTP, on pourrait dire, euh, à, la, à la machine extractiviste qui va chercher des matériaux très loin, qui les amène, qui les assemble, qui produit des déchets. C'est les bennes à rabord sur, sur nos premiers chantiers. Cette découverte dont personne ne nous avait jamais parlé, euh, c'est les, les, les matériaux d'emballage. Quand vous avez des fenêtres qui arrivent sur un chantier, elles sont emballées dans des, dans des, dans des caisses en bois gigantesques, magnifiques, qui partent toutes à la benne. Pardon, je vous interromps, mais
0: juste sur ce point-là, pourquoi vous ça vous a marqué alors que des générations d'architectes avant vous l'avez <rire> vu sans forcément... Y...
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, parce que c'est ce, ce sentiment, cette intuition que que la matière est trop précieuse pour remplir des bennes, que ces bennes, on ne sait pas où elles vont, que les matériaux, on ne sait pas d'où ils viennent. Et tout à coup, on s'est dit, mais c'est totalement dingue, on nous a jamais parlé de ça. C'est un documentaire aussi sur Arte, sur le, le sable et l'épuisement du sable dans la, qui intervient pour, en grande partie dans la fabrication du béton. On nous dit, mais c'est dingue, on a passé six ans d'études, personne nous a dit que le sable était une ressource épuisable. Parce que le sable du désert est impropre à la construction, il a été roulé par le vent, donc le grain est trop rond, trop lisse, on ne peut pas faire du béton avec le sable du désert, donc il faut du sable allusionnaire, du sable marin, et on est en train d'aspirer les plages du monde entier pour construire euh, le XXe et le XXIe siècle. Donc ça, ça a été un choc, euh, une prise de conscience très forte. En parallèle de ça, il y a eu un projet en, en, en 2008, où on a eu une très grande commande pour un, une exposition dans un train pour la SNCF, pour les 70 ans de la SNCF, et c'était notre première grande commande de scénographie. Un budget d'un million d'euros, on était au tout début de, 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 de notre aventure professionnelle, et tout d'un coup, c'était notre plus gros projet. Et une exposition, euh, ça dure un temps très court, donc là c'était 15 jours, et à la fin des 15 jours, la totalité de ce qu'on avait conçu, fabriqué et, et présenté est partie à la benne. Et ça, ce moment-là, euh, on en a avec Julien Chopin une conscience très forte, parce que là on s'est dit, non, là il y a vraiment quelque chose qui va pas, on ne peut pas être en accord... Avec ça, et surtout, au-delà du geste, c'était aussi le fait que les gens autour nous disaient « Mais qu'est-ce qui vous dérange En fait, c'est toujours comme ça. C'est une exposition, on l'a montré, et maintenant, on passe à la suite, rideau. » Et là, on s'est dit, euh, voilà, il faut porter ce sujet-là. Donc c'était aussi lié à cette approche scénographique qui a été aussi euh, nos premières années, euh, à cette à ce renouvellement, à cette inconscience on pourrait dire aujourd'hui euh, du, du rapport entre le prix, le coût et la valeur euh, le prix des choses, c'est ce que vous payez, euh, le coût c'est ce qui peut être masqué et la valeur, c'est aussi l'aspect euh, euh, sentimental, et je pense que dans cette expérience-là de, de l'exposition qui partait à la benne, c'était aussi sentimental c'était aussi, pour nous, c'était une perte de matériaux, de matière, mais c'était aussi une perte d'histoire, de gens qui avaient vu ça, et, euh, et de concepteurs qui avaient mis tant d'énergie de quelque chose qui allait disparaître, donc je pense que c'est un ensemble qui nous a, qui a été cette prise de conscience, et ensuite c'est l'histoire avec Alexandre Labasse et le Père de l'Arsenal qui, qui, qui a écrit euh, euh, Matière Grise, et, et, et ce nom aussi euh, qui était à la fois... Ce, on, on, a, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur, sur la façon de nommer euh, les choses, les projets. Euh, les, soit les projets qu'on initie, soit les, les expositions, euh, parce qu'on pense que les mots sont, 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 sont des démarreurs euh, narratifs, euh, sont des, des balises, euh, et on, on accorde une très grande importance. Et Matière Grise euh, euh, souhaitait parler de ça, de la matière qu'on ne voit pas, et notre capacité euh, collective euh, à penser euh, euh, un monde différent dans un système fini qui et le système Terre, hein, pour
0: le faire très court <rire> Un autre sujet qui vous est aussi euh, directement associé, qui est assez lié euh, au précédent, en tout cas qui donnera lieu à une autre exposition, on en parlait, lieu infini, donc euh, dans le cadre de votre commissariat du pavillon français de la Biennale de Venise, c'était en 2018. Euh, il découle directement du précédent, ou ce sont deux pistes de réflexion euh, euh, Et peut-être que là encore, il y a euh, une autre prise de
1: conscience sur un, un autre point, depuis un autre point de départ Absolument, c'est vraiment une réflexion parallèle, une réflexion euh, qui, qui dépasse la matière, en sachant que sur matière grise, on entre par la matière, très vite on se rend compte qu'il y a les savoir-faire qui sont très proches, c'est-à-dire que euh, sans savoir-faire, il n'y a aucune architecture possible. Donc on parle des matériaux, on parle d'épuisement, mais très peu de monde parle de euh, l'épuisement des savoir-faire, de l'appauvrissement euh, du fait que quand on était nous à l'école, les, les, nos, nos camarades de, de, de collège qui allaient dans les filières euh, manuelles étaient dévalorisés, que c'était euh, toujours les, les moins bons élèves qui allaient dans ces endroits-là et que depuis qu'on est tout petit on nous dit ben en fait c'est pas, pas top de, de, de fabriquer de ses mains alors que sans, euh, sans savoir-faire il n'y a pas d'architecture. Mais, mais c'est compliqué à retrouver un savoir-faire c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, parce que c'est très long. Euh, c'est des choses que l'on apprend à l'école, mais que l'on apprend aussi sur le terrain. C'est des choses que l'on apprend en travaillant avec des gens qui se repassent des savoirs. Et donc la perte de savoir-faire, euh, elle, elle, elle est extrêmement rapide. C'est comme la perte d'une langue. Où normalement plus personne ne parle la langue et la langue disparaît.
0: Mais, mais on entend, c'est vrai, souvent ça, et notamment pour des techniques alors qui reviennent aujourd'hui de terre crue, etc. Euh, et pourtant on se dit. Euh, ben savoir mettre en œuvre de la terre crue, il doit bien avoir un livre qui explique comment faire et et, et ça pourrait suffire à la transmission
1: on pourrait se dire ça et nous la conscience qu'on a là c'est que c'est beaucoup plus complexe que euh, notamment quand on travaille avec des, avec des matériaux biosourcés, c'est des matériaux vivants donc euh, qui ont des, des particularités c'est des, des, des mises en oeuvre particulières c'est des assemblages c'est des gestes aussi donc l'apprentissage du geste c'est quelque chose de très long alors on peut toujours considérer que le, la technologie ou le progrès va compenser cette perte là mais, euh, mais je pense qu'il y aurait un vrai sujet et une vraie très belle exposition à faire sur les savoir-faire, comment on, pa on passe d'un Plâtrier à un plaquiste, comment euh, en affaiblissant les savoir-faire, on transfère euh, du budget des humains vers des matériaux. Euh, et donc tout ça, c'est très intéressant. Comment tout d'un coup, ça nous permet de prendre des gens moins qualifiés, de les payer moins bien. Euh, donc il y a tout un système global derrière tout ça. Et, et c'est passionnant. Et en tout cas, moi, je pense que les architectes ne peuvent pas euh, être hors de cette conscience-là. C'est très important, euh, euh, il y a Luigi Snodzi qui est euh, ce grand euh, théoricien, professeur italien qui est, qui est décédé il y a quelques jours et, et moi je me rappelle d'une conférence que j'avais pu voir de lui qui m'avait un peu bouleversé où pour lui l'enjeu le, d'une école d'architecture c'était la, la conscience du monde et c'était pas le fait d'être un bon professionnel que ça, ça viendrait après, ça viendrait sur le terrain, mais que par contre, euh, le regard critique, euh, le regard sur le monde qui nous entoure, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui doit s'apprendre et qui, qui prend du temps également. Donc voilà. Donc, et pour voilà, revenir, à, bah, euh, digression. <rire> ouais. Et pour revenir à, à l'U infini, là, le, le point de départ et l'intuition, elle est, elle est, elle elle est elle est, elle est différente. Euh, elle est de se dire, euh, elle, est, elle est surtout euh, de se rendre compte que de par notre position dans, dans ce monde de l'architecture, on était... Euh entre deux mondes, entre un monde de d'architectes qui construisent, euh, petits, moyens, grands, euh, et d'amis euh, que l'on peut avoir dans ce dans ce monde-là, et en parallèle de de collectifs d'architectes constructeurs euh, qui expérimentent, qui sont sur le terrain, euh, qui ne sont pas inscrits alors des architectes, qui sont euh, qui sont au contact du réel et qui euh, considèrent que c'est le réel qui, qui 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 va faire ville et qui va faire société. Et on s'est rendu compte qu'on avait euh, des très bons amis des deux côtés et qu'on et on avait envie de raconter ça, et on avait envie envie de faire ce lien encore une fois entre ces deux mondes euh, qui se connaissent absolument pas euh, qui s'ignore, qui se qui, qui se dénigre aussi un peu parce que une euh, comme toujours quand on ne connaît pas vraiment l'autre, euh, on, soit on grossit ses traits, soit on, on simplifie. Et donc euh, dans cette obsession de ne pas simplifier, on a voulu raconter les lieux infinis euh, qui sont notre traduction de ce que les gens aujourd'hui appellent les tiers-lieux. Qu'il a aussi aujourd'hui tout le monde parle de tiers-lieux, mais mais il y a trois quatre ans personne ne savait ce qu'était un tiers-lieu. Donc on voit qu'il y a des effets comme ça de de conscience. Hein. Et moi je pense que c'est très bien. Il faut qu'on les accompagne et le travail que vous faites et et le travail que d'autres font euh, participent de cet accompagnement. Et donc on a eu envie de raconter ces lieux qui pour nous sont des lieux pionniers, exploratoires, euh, des engagements nécessaires euh, en réponse au contexte d'effondrement euh, écologique, climatique, social, économique.
0: Vous parlez d'un lien tout à l'heure entre
1: entre deux mondes, un peu deux milieux. Mmh.
0: C'est le tiers lieu qui fait le lien entre euh, ces deux univers
1: Alors le tiers lieu va, est un lieu de, de est un lieu de, de rencontre, de possible de lien. Euh, là, c'était plutôt dire que parler de ces lieux-là à la Biennale d'architecture de Venise ah, était le choix de dire ça aussi, c'est l'architecture. Et c'est une architecture euh, euh, expérimentale, une architecture qui ne considère pas que seul le dessin de la façade, du détail, de la lumière, etc., euh, fait sens, mais que euh, le sous-titre de l'exposition était construire des bâtiments ou des lieux, point d'interrogation, et ce sous-titre-là était vraiment le cœur de notre proposition de dire, est-ce que euh, ce qui compte, c'est l'enveloppe ou est-ce que c'est ce qui s'y passe Le contenant, le contenu. Et aujourd'hui, la réponse elle est un peu dans la, dans la question, mais euh, on a le sentiment que, aussi pour des raisons écologiques, on ne peut plus uniquement euh, travailler et penser qu'en produisant des belles enveloppes, on va améliorer euh, le monde et la société. On est obligé de considérer que c'est d'abord ce que l'on permet. Et donc c'est une architecture du potentiel, une architecture de l'imprévu, une architecture infinie dans le sens du non-fini, donc une architecture aussi que l'on va pouvoir transformer. C'est Michel-Ange qui parlait du non finito, euh, d'une sculpture, qui est, qui est l'idée de, de ne pas terminer une sculpture pour que la personne qui la regarde puisse la terminer dans sa tête. Et ça, appliqué à l'architecture, c'est passionnant parce que c'est de considérer que quand on termine un chantier, il y a un mot technique qui est l'achèvement des travaux. Donc on achève, mais ce mot, il est d'une violence redoutable. C'est-à-dire que vous achevez, c'est terminé, vous disparaissez, et puis ensuite vous... Vous abandonnez, en fait, euh, comme si vous abandonniez euh, euh, quelqu'un ou quelque chose. Et, et au contraire, euh, considérez que l'architecte est là très, très en amont d'un projet, parce qu'il peut être à l'identification d'une nécessité, d'un besoin, euh, d'une demande, d'un territoire, d'un élu, euh, d'un collectif d'habitants, qu'il va être pendant la phase de conception, pendant la phase de, de réalisation, et ensuite, dans un temps plus long, pendant la phase de transformation, c'est un changement vraiment important de la façon dont on peut voir ce métier-là. Et c'est aussi ce message-là qu'on a voulu euh, faire passer.
0: Mais alors justement, euh, vous en demandez quand même beaucoup euh, à l'architecte, aux architectes. Euh, à l'inverse, ce qu'on apprend en études d'architecture, je me demande presque si on le retrouve dans votre pratique de l'architecture, dans votre définition du métier d'architecte que vous nous faisiez à l'instant.
1: Il me semble que ce que, ce que l'on apprend, c'est doit être avant tout euh, euh, des façons de, de penser, des façons de... des méthodologies. Euh, on, on, a, on a beaucoup beaucoup travaillé nos, nos organisations, nos façons de travailler, notre rapport aux outils. Euh, on a aussi commencé euh, au tout début en faisant des, des images 3D. On était à l'arrivée de, de, de cette informatique qui allait euh, qui allait tout changer. Et donc on a financé nos tout premiers projets qui avaient absolument pas de budget euh, en faisant des images de synthèse pour d'autres architectes. Ça, c'est une partie euh, pas forcément euh, connue de, de notre démarrage. Mais, mais économiquement, c'est ce qui nous a permis euh, à la fois de, de, de commencer sur des projets très libres, sans enjeu économique, Et en parallèle, ça a été aussi un très grand apprentissage des outils qui ensuite, derrière, nous ont permis de faire nos propres projets. Donc, euh, moi, je, je pense encore une fois que... C'est un peu vertigineux parce que, oui, on pourrait dire on en demande trop, mais en fait, euh, si on regarde les, la production des 20 dernières années, est-ce euh, qu'on est, -ce qu on est euh, confortable Est-ce qu'on est à l'aise avec ce qui a été fait Est-ce que, justement, on n'en a pas demandé pas assez Et euh, la, la réduction aussi de cette position de l'architecte dans une ville qui s'est privatisée, dans, euh, dans la, le transfert entre la puissance publique, l'affaiblissement de la commande publique euh, vers des opérateurs privés, euh, vers cette rentabilité qui serait la et, oméga, et qui en plus est d'une malhonnêteté hallucinante parce que l'agent immobilier qui va vous ouvrir un appartement euh, trois fois pour le faire visiter à Paris euh, va gagner euh, 10, 20, 50 fois plus que l'architecte euh, qui a travaillé pendant cinq ans à la réalisation de ce logement. Donc ça c'est scandaleux, ça c'est pas possible. Il y a quand même des choses qu'il va falloir poser sur la, mettre sur la table et, et, et refuser euh, collectivement. De la même manière que le fait qu'une grande partie de la rémunération des architectes soit indexée sur le montant des travaux est aussi une forme de scandale. Parce que plus vous allez consommer de matière, plus votre projet va être coûteux, plus vous allez être payé. Donc c'est comme si vous alliez chez un médecin qui, en fonction de la quantité de médicaments qu'il va vous prescrire, euh, serait plus ou moins payé. Vous imaginez que personne irait chez ce médecin là. Donc ça, c'est des choses, c'est des choses sur lesquelles on, on, on a, con, enfin sur on pense qu'il faut que nous ayons conscience. On n'arrive pas forcément à, à toutes les résoudre euh, en même temps, mais euh, mais je pense qu'on a besoin d'en parler, on a besoin d'explorer, on a besoin de trouver des alternatives. Et, euh, et je pense qu'au contraire, on peut en demander beaucoup plus aux architectes en considérant que c'est des professionnels de la complexité. Ça, je pense que c'est ce qui peut peut-être euh, nous aider à et qu'il ne faut pas avoir peur de la complexité.
0: Mais alors, euh, comment on apprend tout ça Votre architecte, il est euh, à la fois, euh, d'accord, constructeur, peut-être un petit peu concepteur. Euh, D'une certaine manière, il est, il est très proche aussi de, de ses entreprises. Il est très proche des municipalités. Euh, il est très proche de la maîtrise d'ouvrage. Il est peut-être un peu tout ça à la fois, d'ailleurs. Euh, vous pensez vraiment qu'on peut apprendre euh, à faire ce, ce métier assez difficilement définissable, finalement, euh, dont vous nous parlez là. J'ai l'impression que c'est, à chaque projet,
1: une manière euh, de pratiquer l'architecture. Alors, oui, euh, considérant que euh, les différents exemples que vous venez de prendre euh, sont euh, liés à un rapport de communication, de compréhension d'une situation, de compréhension d'un contexte d'action, donc le contexte, ça va être l'enjeu économique, l'enjeu planning, l'enjeu d'usage et considérant également que ce qui permet de se mettre d'accord, c'est la mise en place du consensus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'entendre la somme des avis et être en capacité d'identifier quels sont les avis qui vont permettre et ceux qui vont empêcher. Euh, ça, c'est très important. Il y a aussi trois catégories de. de on s'est rendu compte qu'il y a un peu trois catégories aussi de, de personnes que nous rencontrions. Il y, a, il y a ceux qui permettent, ceux qui empêchent et ceux qui euh, et ceux qui obstruent, ceux qui bloquent. Voilà. Donc, euh, il faut toujours se poser la question hein, quand on est sur une, dans une réunion de chantier ou avec un élu ou dans n'importe quel contexte. Est-ce que les gens en face de moi sont là pour que euh, les choses avancent, pour qu'elles reculent ou pour qu'elles ne bougent pas et vous verrez que c'est assez c'est assez, assez bluffant parce qu'en fait on est forcément dans une des trois catégories et, et on l'est définitivement ou alors euh, non, on arrive en fait, à... non exactement voilà. très très bonne question et en fait on, on l'est absolument pas définitivement parce que ce qui est magnifique dans notre métier et ce qui est euh, euh, source de de beaucoup de, de joie et de plaisir, c'est de, de pouvoir embarquer, euh, embarquer une équipe, embarquer euh, des personnes qui au début comprennent pas forcément ou même ont des doutes sur sur votre méthodologie, sur ce que vous racontez, et qui petit à petit, euh, l'architecture c'est du temps long aussi, euh, c'est des, on va passer quatre, cinq ans, six ans, des fois dix ans avec des avec les mêmes acteurs, et donc là il y a aussi une euh, un apprentissage collectif, euh, déjà un apprentissage humain. Euh, souvent on est devenu euh, très proche des gens euh, qui nous avaient fait confiance et, et notamment des premières personnes qui, euh, alors qu'on n'avait jamais rien construit, que ce soit Petit Bain dans le 13e arrondissement avec Ricardo Esteban, que ce soit Ciné 32 à Hoche, euh, ce premier cinéma avec Sylvie Musca, et des gens qui sont devenus des, des très grands amis parce que cette rencontre... Sur un projet qui dépassait le fait de construire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une euh, architecture, un projet, sur des projets notamment culturels ou autres, ça dépasse la simple fabrication d'un espace. C'est euh, la, la matérialisation d'une vision du monde, d'un désir d'un désir, euh, d'un potentiel à euh, venir, de plein plein de choses. Et donc, l'architecte, il, il a cette, cette force et il, il la paye très cher aussi, euh, parce que beaucoup de monde lui envie, cette force-là, de, euh, de, de fabriquer des désirs, de les rendre réels.
0: Mais, mais pourquoi je vous parlais de l'enseignement C'est parce que, euh, euh, encore une fois, dans cette définition de l'architecte, telle que vous nous la faites là, euh, elle correspond très bien à... Euh, ça correspond très bien au résultat de tout votre parcours euh, on, on en parlait, vous avez euh, une agence finalement pas si vieille, une vingtaine d'années euh, mais vous en avez fait des choses quoi, et s'il a fallu attendre 10 ans pour construire, c'est parce qu'avant ça il euh, y a eu effectivement des scénographies d'exposition des expositions il ah. euh, y a eu des livres, il y a eu des films euh, j'ai l'impression que c'est presque absolument nécessaire, toute cette partie-là de, 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 de votre carrière pour ce qui va venir ensuite Est-ce que ça veut dire que chaque agence d'architecture doit en passer par là
1: En fait, c'est la puissance du réel et la puissance euh, des intuitions. Euh, nous On a toujours beaucoup travaillé, que ce soit dans la conception des bâtiments ou la conception d'exposition ou la conception d'une installation ou même des fois d'une image ou d'un film, exactement de la même manière. Ça, c'est très important parce que c'est euh, c'est ce qui, des fois, perturbe. Parce qu'on dit, mais comment vous pouvez à la fois faire un bâtiment de 20 000 carrés et puis euh, réfléchir sur euh, la façon dont on va euh, s'asseoir ou euh, faire un petit aménagement euh, d'un banc ou d'une chaise en réemploi euh, Comment, en fait, on peut être juste à ces deux échelles-là Et en fait, euh, en considérant que... Euh, que la façon de l'aborder est la même, euh, le résultat euh, est moins important, on va dire. Ça, ça revient à la question du, du, du processus. Et, euh, et je pense que cet apprentissage-là, il faut aussi le replacer dans dans, euh, dans le fait que un projet en amène un suivant et qu'on est toujours dans des robots. C'est-à-dire que et, et ça c'est à la fois un mélange de d'opportunités, de, d'occasions de chance, de rencontre et en fait il y a, eu, il y a ce chapelet c'est très très intéressant d'ailleurs de, de le refaire de, de voir comment un projet en appelle un deuxième, un troisième, un quatrième et qu'en fait là sur 20 ans de projet on peut quasiment tous les relier entre eux parce que c'est à un moment donné d'avoir fait un, un petit projet qui nous a permis d'en faire un autre etc. donc donc c'est pas tout d'un coup les gens débarquent en disant mais comment vous pouvez vous retrouver à faire ça d'un coup mais en fait c'est absolument pas, pas comme ça que ça se passe, c'est vraiment ce temps long et par contre c'est de considérer que chaque projet euh, doit être en accord avec une recherche, une nécessité, un désir de faire différemment, d'explorer, de pas tout mettre sur un projet. Ça aussi on voit aussi et on a eu nous-mêmes des échecs en considérant que voilà, à un moment on, on allait voir le projet qui allait tout permettre, tout rassembler, tout transformer et aujourd'hui on est plus fait en disant on doit être capable sur chacun de nos projets de dire en quoi ils vont dans un sens qui nous semble le plus juste, le plus écologique, le plus porteur et, euh, et ça c'est quelque chose de très important.
0: On va parler un petit peu des projets, venons-en tout de même euh, au projet, vous êtes architecte, je le rappelle. Euh, il y en a beaucoup euh, très représentatifs de ce quai encore heureux. J'en citais quelques-uns tout à l'heure. Vous en avez cité euh, également. Et puis il y en a quelques-uns qui dénotent. Euh, je pense notamment au, au musée, le musée, l'histoire euh, urbaine de sirène voilà, d'histoire urbaine de sirène Excusez-moi. Euh, je crois me rappeler que c'était une histoire un peu compliquée pour vous, un chantier qui s'est pas forcément euh, tout à fait bien déroulé, mais un bâtiment que euh, que vous assumez très bien ensuite. Et pourtant, euh, alors ça paraît euh, un peu caricatural de le dire comme ça, mais et pourtant c'est un bâtiment de béton. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un, un avant-après Est-ce que c'est un moment où vous n'aviez pas la même conscience euh, de, du, du poids écologique de ce matériau euh, qu'aujourd'hui Ou bien est-ce que le béton, par moment, c'est un matériau qui s'utilise aussi, qui est justifié
1: C'est intéressant. Donc c'est notre tout, tout premier euh, concours euh, public d'architecture auquel nous nous répondons. En association avec Vincent Parera, euh, un grand architecte et très grand ami, euh, et à un moment où on n'avait euh, jamais ni construit, ni même, on n'avait même pas euh, réhabilité l'appartement de quelqu'un de notre famille, euh, on n'avait même pas fait une simple cloison en plaque au plâtre. Donc, on était vraiment, Totalement hors de, de ce monde-là, et euh, il se trouve qu'on répond à cette candidature, on est retenu à concourir, donc on est un, un peu surpris, euh, en tout cas euh, au, au début. Et puis euh, anonymat, euh, et on gagne à l'unanimité parce que quand euh, euh, le jury prend notre maquette et la met dans le site, euh, ben en fait, euh, il se dit c'est une évidence, c'est ce projet-là. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ça a été plutôt le rapport aussi à, à la, à la Conscience du contexte dans un environnement complexe, une ancienne gare de chemin de fer dans un quartier en pente sur les hauteurs de Suresnes. Et voilà. Et du coup, on se retrouve en disant :« Ça y est, vous êtes lauréat, Maintenant, il va falloir construire. Et, » et, et en effet, c'est un bâtiment de, de, de béton qui, est, qui intervient aussi dans une plasticité. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour nous, le béton, on ne dit pas que c'est une catastrophe et qu'il faut être contre le béton. On dit que le béton est trop précieux pour en utiliser autant. Ce qui est très différent. Ça rejoint le mix des matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le bon matériau au bon endroit, au bon moment. Et on n'est pas pour opposer, euh, comme s'il fallait tout faire en bois. Parce que si on fait tout en bois, on n'a plus de forêt dans 10 ans. Et c'est totalement débile. Donc, euh, il faut aussi être dans cette mesure-là. Euh, et donc, ce bâtiment, euh, dans cette plasticité et ce rapport au contexte, et, et voilà, il nous a semblé que ce matériau-là, à ce moment-là, était le meilleur. Euh, et donc c'est un, un parement de béton euh, préfabriqué euh, qui vient épouser euh, et fabriquer ce ce, ce ce bâtiment, ce petit projet et qui nous a permis aussi de rajouter ça c'est quelque chose qui est aussi très présent dans dans plusieurs projets qu'on a pu euh, qu'on a pu concevoir rajouter un usage qui est cette grande terrasse au premier euh, sur le, la toiture en fait du bâtiment qui n'était absolument pas dans le programme de départ et de considérer que vu qu'il y avait une différence de terrain bah, c'était assez simple de rendre un espace public accessible euh, et donc lui ce, et ce matériau nous permettait aussi euh, cela et par contre ça a été vous le disiez ça a été une très grande des illusions sur la façon dont on construit, notamment le rapport à une entreprise générale malhonnête, qui change de, de chargé d'opération une quinzaine de fois pendant le projet. Qui, qui, voilà, ça, ça, ça a été vraiment le, le vrai baptême du feu euh, avec Sonia Vu, qui était toute jeune architecte dans notre équipe et qui aujourd'hui est associée d'encore heureux. Et ça a été le baptême du feu pour vraiment toute l'équipe. Et vous vous en êtes euh, tiré tout de même On s'en est tiré. Euh, euh, je pense qu'on s'en est tiré. On s'en est tiré parce qu'on est allé au bout. Euh, parce qu'il y a vraiment des projets où des fois, euh, vous êtes à deux doigts d'arrêter, de, de lâcher, de, de dire en fait ce que vous me demandez là et, et dépasse l'entendement, euh, l'entendement psychologique, l'entendement économique. Euh, ça, ça c'est Tous les architectes ont des histoires comme ça assez euh, redoutables, euh, avec une violence aussi euh, euh, professionnelle euh, qui... Il faut, euh, dont il faut parler. Euh, et donc, on, on avait cette, euh, ouais, cette, cette énergie pour dire « ben Non, on ne va pas se laisser faire, on va continuer, on va expliquer. » Donc là aussi, je me rappelle une grande réunion où on a passé des jours et des jours à, à faire de la data visualisation sur euh, les dysfonctionnements du projet, sur le nombre de planning qu'on avait eu de la part d'entreprise. Mais tout ça en le mettant en image. Euh, donc on a, montré, euh, on a montré le nombre de, de chargés d'affaires qu'on avait eu on a montré les, les évolutions, les, les retards, les, les, les malhonnêtés euh, du côté de l'entreprise. Et je me rappelle ce moment où vous présentez ça au, au maire de, de de Suren et, euh, et en fait euh, c'est indépassable. C'est-à-dire que personne ne peut être contre ce que vous êtes en train de montrer. Et donc là ça revient à la question de, du processus. On a considéré que, à ce moment-là du projet, pour ne pas abandonner le projet, il fallait passer ce temps... Euh, sur la façon de le raconter.
0: Oui, c'est marrant, euh, et ça, ça revient à la question du processus, ça revient aussi aux multiples casquettes de l'architecte que vous transformez un instant en communiquant totalement.
1: <rire> <Ouais>. Carrément. <coughs>
0: Je vous sais suffisamment optimiste et puis on, on, on connaît suffisamment les, les succès d'Encore Heureux pour que je me permette euh, de, de pointer du doigt une deuxième désillusion mmh. euh, aussi parce qu'elle me semble euh, assez remarquable, notable, en tout cas intéressante, euh, celle de la COP21. Euh, la COP21 qui vous a amené d'une certaine manière à concevoir le pavillon circulaire avec la mairie de Paris, avec oui. le pavillon de l'Arsenal et c'est une très belle réussite et ça, ça, voilà, ça a pu montrer euh, combien euh, à partir de matériaux de réemploi euh, 70-80% je crois de matériaux de réemploi, euh, on peut concevoir un bâtiment euh, intégral et puis un autre projet un, un peu plus compliqué est-ce que vous pouvez nous, nous raconter on, euh, vous avez été lauréat d'un concours exceptionnel, une chance incroyable
1: Oui c'est une c'est une aventure incroyable et une désillusion gigantesque. Euh, même là, d'en reparler, ça, ça, ça m'émeut parce que parce que euh, voilà, il s'agissait de concevoir le, le lieu qui allait accueillir cette COP 21, donc en 2015, euh, qui, qui était censée être la COP où euh, les pays du monde entier s'accordaient pour euh, infléchir euh, le, le réchauffement climatique et, et les émissions de CO2 et, et donc il se trouve qu'il y a eu un appel d'offres lancé par le ministère des Affaires étrangères euh, en charge de l'organisation et que là aussi de manière un peu euh, étonnante euh, mais avec beaucoup de travail et beaucoup de conviction euh, on est lauréat de, de ce projet pour aménager euh, un site euh, sur le, au Bourget, dans, dans le nord de, de Paris euh, et là tout d'un coup on y va avec euh, euh, toute cette énergie, toute cette conscience juste après matière grise, ce rapport à, à l'économie de moyens, à accorder enfin pour une fois la forme et le fond. On est en train de parler de climat et on va aménager de manière temporaire pour 15 jours euh, un site qui fait euh, 25 hectares. Donc comment on peut le faire Est-ce qu'on peut éviter de faire du jetable Est-ce qu'on peut faire différemment Et donc on propose... Euh, tout un, un projet avec tout un tas de d'amis hein, et d'une équipe très très costaud, euh, on propose une, une grande stratégie euh, spatiale, parce que notre métier c'est de concevoir l'espace, euh, et aussi une, une stratégie narrative, de dire qu'est-ce qu'on va raconter à cette occasion-là, et notamment la grande salle plénière qui allait être la salle où l'accord de Paris serait signé et que l'on propose démontable en bois pour pouvoir resservir et ne pas être jetable. Et là donc on, on, on avance, on, on travaille, on travaille, on travaille et puis tout d'un coup euh, on se rend compte de manière vraiment euh, subtile et, et totalement hallucinante que euh, un projet parallèle est en cours et qu'en fait tout le monde est d'accord avec ce que publiquement on peut dire euh, ou en tout cas le, le sens que l'on voudrait porter à cet événement-là, mais que la façon de faire euh, d'un grand événement international n'est absolument pas celle-là, qu'il y a des entreprises qui ont la main mise sur la totalité de ces salons euh, et que, euh, en fait, euh, nous on est en train de dire qu'on va consommer moins de matière, mais en consommant moins de matière, il va y avoir moins de marge. et Donc moins de budget pour les gens qui, qui font. Et donc là, on se retrouve euh, de manière malhonnête, de manière euh, euh, hallucinante, euh, mis de côté en disant « En fait, non, votre projet est trop complexe, on ne va pas le faire, euh, c'est dans six mois, on ne peut pas prendre ce risque-là ». Donc euh, merci, euh, non il n'y a même pas eu de merci, mais euh, donc en fait il n'y a pas de suite.
0: C'est le maître d'ouvrage qui vous dit ça. C'est le
1: maître d'ouvrage qui nous dit ça. Donc C'est le, euh, ministère... le ministère des Affaires étrangères et euh, le secrétaire général de la COP21 qui est l'organisme spécial euh, conçu pour cet événement. Euh, et donc au début on ne va pas y croire et puis en fait on, on, on se rend compte que, ben, que en fait si ça, ça va se passer comme ça et que au final euh, on disparaît. C'est-à-dire que les, les marchés euh, sont lancés, euh, tout est fait sur la base de notre cahier des charges sans nous. Euh, donc on se pose la question de d'attaquer, de, d'aller en justice et en même temps se disant euh, la COP est aussi un moment important. Euh, donc euh, donc on n'a pas non plus envie de, 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 de c'est un moment où le, le climat est moins présent dans le débat. Euh, public aujourd'hui, c'est le gros événement qui doit être un événement où les Français doivent s'approprier aussi cette question-là et donc on considère que euh, notre sujet est, voilà, est pas à cette échelle-là, euh, à tort ou à raison mais en tout cas c'est le choix qu'on fait. Et par contre la, la deuxième décision c'est que euh, sans nous euh, le, la, le, le secrétaire général de la COP21 décide quand même de, de, de commander une salle plénière euh, en bois euh, un opérateur privé, euh, un charpentier euh, qui va faire une imitation de notre projet. Donc là si vous allez sur le, le site internet, vous, vous pourrez voir les deux images, euh, l'image qu'on avait conçue et l'image euh, réalisée. Et donc ça, si vous voulez, c'est là, là j'en parle avec beaucoup de détachement, mais mais c'est d'une violence euh, totalement hallucinante. C'est alors c'est une violence, il faut nuancer, hein, c'est pas une violence euh, physique, mais mais euh, mais c'est euh, c'est le fait de ne pas tenir parole, c'est le fait de, de de dire quelque chose et de faire l'inverse, c'est le fait de maltraiter euh, des concepteurs euh, qui sont prêts euh, à tout donner pour euh, faire avancer euh, collectivement un projet. Et, euh, et c'est un grand apprentissage. C'est aussi ce qui nous permet de faire euh, le paillon français avec beaucoup plus de, de stratégie, beaucoup plus de détachement. Euh, donc moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être le côté éternel optimiste, mais ces moments-là, ils, ils sont très très durs. Ils sont, ils sont extrêmement durs ça peut être des moments de rupture. Moi j'ai eu euh, notamment la cop 21 un moment où je me suis dit mais euh, est-ce que vraiment on peut continuer euh, à agir dans ce contexte-là, dans ce monde-là euh, Mais c'est des moments aussi qui euh, qui nous construisent et on parlait de de la formation euh, voilà, c'est 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 un peu comme des navigateurs quoi. On est, vous, vous vous avez une tempête, vous démattez. Euh, euh, vous faites aussi une erreur parce que certainement qu'on a pêché par optimisme on a pêché par confiance donc ça il faut aussi toujours se, se questionner à un échec il, et on est toujours parti prenant d'un échec euh, mais voilà ça a, été, euh, ça a été très dur et en parallèle donc on avait euh, 25 000 mètres carrés au Bourget et en parallèle on a 80 mètres carrés place de l'hôtel de ville à Paris, qui est ce pavillon circulaire, qu'on a clairement failli ne pas faire, parce qu'on se disait, mais non, on ne peut pas faire ce projet-là en plus, on est déjà en train de faire la COP21, c'est gigantesque. Et donc ça, c'est intéressant, parce que c'est le gros qui s'effondre, qui disparaît, et le petit euh, qui devient emblématique. Le, le projet devait durer six mois, il est resté un an et demi sur ce parvis, Et puis aujourd'hui, c'est un bâtiment fort dans ce symbole de construire différemment. Donc là aussi, ça, ça, ça remet au centre de la table euh, la question de l'échelle de l'action, et du rapport entre les symboles et, euh, et, et, le, et le réel, et que tout d'un coup, le pavillon circulaire euh, va, être plus, va avoir une histoire plus forte que euh, le site du Bourget, dont personne ne se rappelle aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est assez étonnant de, de voir ce rapport petit-grand. Euh, la surprise vient souvent de là où vous ne l'attendez pas. Et euh, dans ce cas-là, au même moment, la même année, ça a été assez, euh, assez euh, marquant, en tout cas pour nous.
0: Et, et qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs ce pavillon circulaire Je crois, alors, après, il était démonté, ouais, pas...
1: alors il a été plus que démonté il a été euh, déconstruit et euh, là aussi c'est une forme de, de désillusion parce que évidemment euh, la volonté était de, de, de lui trouver une autre affectation donc il a failli être un, un, un centre sportif pour des boulistes dans le 14 14e arrondissement et puis pour des questions de d'agenda de d'équipe aussi ou d'interlocuteurs qui euh, qui l'a aussi euh, voulu bien faire mais on avait pas forcément les moyens euh, ça n'a pas été possible donc il a été déconstruit et il a disparu donc ça c'est c'est la face la cachée de, du projet où euh, on ne peut pas tout réussir ça rejoint ce qu'on disait voilà on a réussi à construire avec des portes issues de d'un de, immeuble euh, d'un immeuble de logements sociaux dans le 19e arrondissement mais on n'a pas réussi à, à réemployer le bâtiment et voilà est-ce que c'est grave oui et non j'ai envie de dire et est-ce qu'on a tout fait pour faire au mieux oui voilà
0: c'est ces trois exemples, en tout cas. Enfin, c'est deux exemples et du, et du coup, la, le, ce, cette fin pas, pas, mmh. pas des meilleurs pour, pour le pavillon circulaire. Euh, rappelle évidemment alors euh, une phrase qu'on qu aime bien citer euh, à propos de l'architecture, ce, ce sport de combat, comme mmh. disait Rudy Ricciotti. Euh, ce qui vous permet malgré tout de pratiquer ce métier euh, de façon assez passionnée, je crois savoir. Euh, c'est tous les bonheurs qu'il apporte à côté, c'est toutes les toutes les euh, étapes qu'il vous permet de, de, de franchir euh, en,
1: en parallèle de ces quelques désillusions qui, qui sont tout de même assez fortes Et Évidemment, parce que c'est cette balance aussi, c'est comme dans la cuisine, c'est le dosage des éléments. C'est-à-dire que s'il y a que des désillusions, c'est impossible, vous pouvez pas tenir. Et en parallèle de ces désillusions dont il faut parler, qu'il faut analyser, euh, moi je pense qu'on apprend... On, trop peu de nos échecs, il y a ce mot un peu tabou, on parle pas de ce qui marche pas, on parle pas de ce qu'on a euh, pas réussi euh, moi je pense qu'au contraire c'est en en parlant et en l'analysant que, que, que l'on s'élève et en parallèle évidemment il y a des aventures euh, humaines incroyables, il y a des gens dont, dont je parlais qui nous font confiance alors qu'on a absolument rien construit et qui nous disent voilà je vous sens bien et j'ai confiance en vous et euh, même si vous ne savez pas faire ce que je vous demande euh, on va le faire ensemble, donc ça c'est d'une euh, c'est d'une force incroyable, c est, c est, cette confiance-là, euh, cette élévation collective, cette conviction aussi que le résultat final nous dépasse et qu'on n'en a pas conscience. Ça, c'est très puissant. Euh, c'est très puissant, et notamment dans, dans, dans ce travail sur l'élu infini, où on est sur une organicité programmatique, euh, où on va aussi convaincre des maîtres d'ouvrage ou des commanditaires de, de construire du vide. Donc ça aussi c'est particulier parce que souvent on, on vous appelle et on vous paye pour construire du plein et de dire mais qu'est-ce que je fais à cet espace-là Et donc on a pu faire, même pour des industriels, <coughs> des grandes entreprises pour lesquelles on a travaillé, que ce soit Saint-Gobain ou, ou, ou Michelin, Là, on va prochainement livrer à Clermont-Ferrand la transformation d'une partie du siège social de Michelin. Ça a été une aventure assez incroyable parce que on a réussi vraiment à, à les amener à une conscience de l'espace à l'opposé de leur logique immobilière classique de dire j'ai des pleins des vides et il faut que je rentre des bois dans des dans des boîtes euh, voilà et nous on leur dit ben en fait ça c'est bien mais si vous faites ça dans cinq ans le bâtiment il faut le refaire et donc vu que notre obsession c'est de, de permettre que les bâtiments durent le plus longtemps possible, euh, parce que c'est ça aussi d'abord une architecture écologique, c'est une architecture qui, qui est, que l'on va transformer, que l'on va réhabiliter, que l'on va faire muter, parce que la société mute très vite. Ça, ça euh, très peu de gens en parlent, mais il y, y a une déconnexion très forte euh, depuis le XXe siècle et, et qui s'est accélérée euh, ces 20 dernières années entre la transformation et les changements de la société et notamment de, de la façon que l'on pourra avoir de vivre et euh, le bâti qui accueille cette transformation. Et ça c'est et dans une école comme Paris euh, on voit c'est c'est exacerbé encore parce qu'on a cette ce temps très long de la ville et de l'architecture et puis cette euh, organicité rapidité changement et l'année 2020 et, et la crise en cours hein, qui n'est pas du tout derrière nous euh, le montre on voit bien que il y a des y a des déconnexions c'est-à-dire que en on, 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 on a fait des choix qui se sont révélés catastrophiques notamment des choix liés à la densité, liés à la place de, de la voiture, liés au déplacement, et qu'on continue de, de, de payer, qu'on continue de porter. Et c'est des générations pour le transformer. Donc, euh...
0: Mais comment on fait quand on conçoit un projet, alors, pour, pour, pour lui permettre d'être dans une temporalité un peu parallèle, euh, enfin parallèle par rapport au, au monde, effectivement, d'aujourd'hui, qui va très très vite Comment on fait pour garder un petit peu de mesure et...
1: ben, On considère qu'il y a... Euh, Qu'un projet a des invariants, a des, a des piliers qui le font tenir et a aussi une souplesse, une capacité à accepter l'inconnu. Et ça, ça, ça demande une très grande confiance dans l'architecture elle-même. Euh, parce que accepter l'inconnu, euh, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, ça demande aussi euh, euh, une confiance presque scénographique sur la façon dont on va relier les espaces entre eux. Donc tout l'apprentissage aussi qu'on a pu avoir euh, en faisant des scénographies d'exposition, des installations dans des festivals ou autres, euh, nous a énormément nourri dans ce, dans ce rapport aussi au, au déplacement, au corps. C'est-à-dire que tous nos projets sont, sont presque liés à, à ce côté vraiment scénographique de l'architecture
0: pardon une confiance ça veut dire que ça veut dire que vous l'avez fait plusieurs fois ça a fonctionné donc maintenant euh, au moment de concevoir vous
1: vous comment dire vous présupposez que ça va marcher alors c'est plus fin que ça c'est plutôt se dire que euh, une architecture elle n'a pas vraiment de sens en soi quand on est loin qu'on regarde le bâtiment et qu'on dit c'est beau ou c'est pas beau elle a plutôt du sens dans le déplacement et la découverte qu'on va avoir des différents espaces. Et, et il se trouve que cette conscience-là, du déplacement, c'est comme par exemple, si vous êtes musicien, vous allez avoir une conscience acoustique forte parce que euh, vous venez de ce monde-là et puis euh, tout d'un coup, vous allez être attentif à ce que vous entendez. Ben là, nous, on a depuis le début une très grande attention euh, à ce rapport entre le déplacement, la découverte, euh, l'espace dans lequel on va se sentir, qui semble un peu des banalités en le disant comme ça. Mais encore une fois, euh, on, on le voit sur des projets... Parce qu'on est tous aussi usagers d'architecture qu'on n'a pas conçu et on le voit que euh, cette conscience-là du déplacement, de l'espace, de, de du rapport euh, à l'espace-temps, c'est que euh, il, il, il est très très euh, maltraité aussi. Et par exemple, on a fait une, une salle des fêtes euh, il y a deux ans à Albi euh, pour la ville d'Albi. Euh, ils voulaient une salle événementielle, mais on a dit non, c'est une salle des fêtes. En fait, c'est magnifique ce mot, une salle pour faire la fête, il n'y a, a, a pas plus beau mot. Donc là, on a aussi dû les convaincre qu'il ne fallait pas l'appeler la salle événementielle de euh, Prat-de-Grossel qui est le quartier dans lequel se situe, mais que c'était tout simplement une salle des fêtes et euh, il se trouve que euh, moi quand j'étais plus jeune je, je jouais dans un groupe de musique et, et on passait notre temps de salle des fêtes en salle des fêtes et, et dans des lieux catastrophiques avec euh, du carrelage blanc, froid euh, une acoustique insupportable et un inconfort et Alors qu'il n'y a pas plus bel endroit qu'un endroit où on doit faire la fête, où on va se marier, où on va recevoir des amis, recevoir la famille. Et en fait, on a totalement délaissé ces espaces-là en considérant que c'était des espaces fonctionnels, qu'il fallait qu'on puisse bien les nettoyer et qu'on allait mettre des bonnes rangées de néons parce qu'il fallait que les gens voient bien. Mais cet abandon-là, il est... Euh je n'ai même pas les mots pour le dire, mais c est, c est, c est, là aussi, ça se voit pas, personne n'en parle. Et puis, les gens ont grandi dans ces espaces-là. Donc, euh, euh, voilà, on se dit, ben en fait, non, j'ai n'ai même pas vu que ce n'était pas forcément bien. Et donc, je pense que nous, notre métier euh, est celui de, de l'ensemble des gens qui sont dans ces, sur ces sujets-là. Et d'analyser, de, et de, et de regarder, d'avoir conscience de ça. Et de dire que la façon dont on se comporte est liée aussi à, aux espaces dans lesquels on grandit, on vit euh, et on... Euh, et on est citoyen, je pense que c'est très important. Et d'autant plus quand on vous faites des bâtiments publics qui, va, qui vont accueillir une diversité. De public et donc ça c'était très important de dire on veut que le club de tarot qui va faire son, son son tournoi annuel à cet endroit là se sente aussi bien que le congrès des pharmaciens qui vient présenter le vaccin pour le covid tu vois. donc euh, et, et ça c'est des grands écarts et donc moi je suis passionné par ces grand écart là euh, par, par, voilà, par ce, ce dénominateur commun qui n'est pas un dénominateur commun du moins qui est plutôt un dénominateur commun du possible du potentiel des doubles lectures de l'épaisseur du réel de cette épaisseur là. Moi je pense que le réel on l'a aplati et en fait aujourd'hui il faut qu'on le qu le libère parce qu'il est tellement puissant, il est plus fort que nous tous Ce, ce grand
0: écart tout à l'heure en introduction je parlais de euh, du paradoxe un peu euh, encore heureux de, de, de partir du pire pour faire le meilleur mmh, mmh. d'être conscient d'une situation écologique catastrophique euh, pour euh, justement participer euh, euh, à l'améliorer euh, et j'ai tenté quelque chose tout à l'heure en parlant de, de votre nom euh, « encore heureux euh, ». C'est vrai, qui, « qui encore heureux » qui veut dire à la fois le, le, le pas terrible et en même temps le, 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 le génial. Euh, C'était prémonitoire ou alors euh, il y avait déjà cette conscience-là au moment de, de choisir un nom, donc au moment de commencer votre pratique euh, il y a 20 ans euh,
1: C'est une question qui revient souvent. Pourquoi ce nom-là Qu'est-ce qu'on y trouve Là aussi, c'est intéressant parce qu'on parlait du réel qui, qui nous dépasse et les mots aussi nous dépassent. C'est-à-dire que euh, quand, quand on le choisit, euh, on, on, a, on a cette envie de ne pas baisser les bras. Euh, de pas de pas se laisser désillusionner par un métier qui serait trop compliqué, trop technique, trop euh, euh, voilà, trop gris, euh, trop triste. Donc il y a cette idée de dire, euh, ben non, on va on, on va mettre ça, on va afficher ça et puis on va le regarder et on va faire en sorte que ça ça existe. Euh, voilà, il y a évidemment ce double sens de dire euh, c'est un, un minimum. Il y a des choses en dessous duquel on n'ira on pas, on n'ira jamais, et, euh, et on, il faut qu'il faut qu'on le partage. C'est des choses des fois qu'on peut avoir personnellement, mais quand vous les partagez, ça les renforce. Euh, toutes les toutes les c'est pour ça que le rapport au euh, au métier ou même au, aux visions, aux ambitions, euh, elles ont le sens qu'une fois qu'elles sont partagées. Parce que vous dans votre tête, vous pouvez vous dire ce que vous voulez, euh, et puis après vous dire bon, c'est comme les ce qu'on se promet pour l'année à venir en disant bon je vais faire plus de sport. Je... Tant que vous le dites pour vous-même, euh, voilà, vous pouvez euh, dealer avec vous-même. Mais dès que vous le partagez, euh, ça devient engageant. Donc là, il y avait cette, cette envie-là. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un rapport entre la quantité et la qualité. Parce que euh, le encore, c'est le plus, on pourrait dire. c'est on, on en veut encore. Ou en tout cas, il, il faut encore euh, aller là-dessus. Il faut explorer, etc. Et puis, heureux, c'est cette qualité de dire... Euh, euh, si ce plus il est au service uniquement d'un plus il n'a pas de il n'a que très peu d'intérêt et donc c'est un peu ce ce double sens il y a eu des moments où c'était difficile à porter aussi parce qu'il y avait un côté euh, euh, un peu bisounours ou en tout cas euh, voilà c'est l'architecture c'est un, un milieu très sérieux où euh, voilà on a on a été la risée de beaucoup de gens et puis petit à petit la risée c'est léger. Euh, quand on a fait euh, cette exposition dont on parlait, euh, quand on est euh, choisi commissaire payant français, ben, tout d'un coup, euh, voilà, c'est euh, pas grave. Que des gens. En plus, moi, je suis très très respectueux de toutes les approches et toutes les perceptions. Euh, je pense que ça, c'est aussi très important. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire que tout est bien ou qu'on ne peut pas être en désaccord. Moi, je pense que les désaccords, euh, ils sont très riches. Et de la même manière, on parlait de l'effondrement de la confiance, on, on a aussi un effondrement du désaccord. Euh, notamment de la critique architecturale qui euh, qui euh, par euh, facilité aussi euh, peut-être intellectuelle ou pour pas froisser tel ou tel euh, a tendance à toujours trouver que tout est bien et quand on voit euh, les, les prix d'architecture ou autre on se dit mais il y a quand même un truc qu'on marche un peu sur la tête quoi donc euh, et, et c'est euh, pas grave vous
0: les pensez euh, pas vous les pensez pas adaptés à l'époque certains prix c'est ça
1: oui pas adaptés ou en tout cas euh, en tout cas pas pas clair dans les raisons de ces choix-là ou n'assumant pas ces choix. Moi, j'ai aucun souci avec euh, Rudy Ricciotti qui dit, euh, moi, le béton, c'est le béton. On voit qu'aujourd'hui, euh, il est en train de dire, oui, il y a aussi le béton de terre qui est du béton, donc euh, c'est bien. Moi, moi je, je pense qu'il faut toujours accepter que les gens euh, évoluent, que les gens changent. Euh, qu'il faut même pas ceux, les enfermer. Euh, <rire> euh, euh,
0: voilà, même ceux dont on s'attendrait pas forcément Absolument, à des évolutions.
1: Euh, tout à fait. Mais par contre, il faut aussi euh, considérer que euh, on peut avoir des visions du monde différentes et que pour certains, euh, l'architecture, c'est le résultat. Et et pour d'autres, c'est le processus. Donc ça, il faut le, il faut le dire. Et après, ça ne veut pas dire que, qu'il faut faire que de l'architecture de processus. Mais nous, on pense qu'il y a besoin de cette architecture-là. Voilà.
0: Pour terminer sur sur ce paradoxe encore heureux, il se retrouve évidemment dans le parcours de votre associé Julien Chopin, euh, architecte évidemment jusque là, euh, mais qui euh, voilà est en train de se reconvertir, je crois savoir, pour pour une vie totalement différente. Et et ça me et ça m'a assez marqué, en fait, d'apprendre euh, qu'il allait cesser euh, son travail d'architecte pour devenir, euh, je crois, savoir boulanger. Vous allez nous, nous en dire peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, ça m'a ça beaucoup marqué parce que je me suis dit, euh, lui particulièrement, ça m'a étonné. C'est-à-dire que euh, avec votre agence Encore Heureux, j'avais cru comprendre que, justement, vous, vous nous montriez que, euh, presque pour reprendre le slogan, un autre monde est possible. Euh, et finalement... Si on part sur une autre voie, est-ce que c'est une manière de dire que bon, c'est quand même vraiment trop compliqué et, et, et on laisse ça à d'autres
1: C'est intéressant. Donc, il euh, y, y a un très beau mot euh, que nos amis de Yes We Camp utilisent pour des, des plutôt que des reconversions, ils appellent ça des décalages. C'est-à-dire que euh, on n'est pas en train de se reconvertir euh, où il faudrait désapprendre ce qu'on sait pour apprendre autre chose. C'est plutôt l'envie de se situer à un autre endroit, considérant que ce que l'on a appris jusque-là euh, demeure. Et ça c'est assez important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le, le choix de, de Julien Chopin de, de, de quitter euh, la fabrique de l'architecture euh, ne le fait pas quitter le fait d'être architecte, euh, mais il a considéré... Euh, pour euh, différentes raisons euh, euh, très personnelles, hein, mais, mais aussi collectives, parce que je pense que c'est aussi la, 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 la réflexion que l'on mène depuis, euh, depuis 20 ans euh, sur, euh, sur cette conscience du monde, euh, de sa complexité, et sur la conscience de notre place sur les moyens d'agir, ou en tout cas de le transformer à notre euh, modeste échelle. Et du coup, il a considéré qu'il avait envie d'explorer un autre endroit de la transformation, qui était ce rapport à l'agriculture, et à la fabrication euh, de de ce qui nous nourrit et donc euh, de ce choix de de devenir paysan boulanger donc c'est pas uniquement boulanger mais c'est plutôt l'idée de dire euh, voilà on a, on a oublié les terres on les a artificialisées, euh et aujourd'hui euh, moi architecte j'ai envie de de me reconnecter ou de retrouver ce rapport là euh, au vivant je pense que c'est c'est vraiment euh, très fortement lié à ça et euh, et c'est à la fois Très perturbant et assez à la fois euh, très énergisant de considérer que euh, tout un chacun avons euh, la, pot la possibilité ou en tout cas d'aligner de, euh, des intuitions personnelles avec euh, des actions dans le réel et ça ça se passe aussi de manière euh, très très positive euh, considérant que on a créé encore eux Julien et moi que depuis euh, cinq ans euh, Sébastien Eimar nous a rejoints comme comme troisième associé puis Sonia Vu dont on parlait tout à l'heure comme quatrième associé et que du coup ce, le choix qu'il a fait ne met pas en péril euh, euh, la structure euh, en tout en tout cas pas de manière immédiate mais euh, mais voilà c'est il faudrait qu'il vienne ici pour pour en parler mais il a fait une conférence euh, dans le cadre de la frugalité euh, euh, à ce sujet-là, il y a et... des manifestes de la frugalité ouais, qui, qui, qui se retrouve sur Internet, d'ailleurs qui est visible sur Internet, cette Absolument. Conférence. Et il parle aussi de manière très intime sur euh, cette aventure euh, que nous avons eue ensemble et lui la suite qu'il va y donner. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de et ça rejoint le, le, la question et en tout cas le, les échanges du début sur ce, ce métier euh, qui est un métier de, de processus, de stratégie et qu'en fait je pense qu'il va être paysan boulanger à la manière d'un architecte. Et ça, c'est, j'ai hâte de, de, de voir ça et de découvrir parce que je pense que c'est, c'est passionnant.
0: Mais mais peut-être et pour pour euh, pardon je l'insiste je, non, non, mais, et je euh, reviens de à là dessus mais mais c'est vrai que euh, pour bien préciser ma m, m, mon point de vue là dessus et combien euh, et pour bien justifier combien ça m'a effectivement étonné c'est que euh, par les succès que vous avez mmh. eu avec encore heureux vous nous avez montré euh, combien on pouvait faire évoluer les choses combien on pouvait faire passer un message pour tout ça est ce que vous n'aviez pas presque un devoir que de continuer à faire ça vous spécifiquement encore une mmh. fois
1: moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'on continue c'est-à-dire que le, le, le choix de Julien était, a, a pas été euh, c'est pas comme si on avait décidé tous les deux de dire euh, voilà on a on a fait tout ça et puis euh, merci au revoir on arrête euh, c'est plutôt euh on continue parce qu'aujourd'hui on, on est sur des projets euh, à Mayotte où on, on est sur un très grand projet de lycée où on relance une filière de construction en, en briques de terre crue euh, l'hôtel Pasteur à Rennes qui va ouvrir dans quelques semaines qui est un lieu totalement incroyable qui mixe une école maternelle et, euh, et un lieu de type tiers-lieu donc les, les combats sont encore là euh, on pense qu'il y a énormément de choses euh, à poursuivre euh, considérant que l'équipe au pilotage de ça, se modifie, évolue et, et ça c'est important aussi de dire je pense qu'en on, on appareil collectif, agence peu importe le mot que vous mettez derrière la question c'est que c'est des équipes et, et une équipe c'est un peu comme une plante ou un être vivant que il faut que ça se développe ou que ça grandisse ça ne peut pas rester figé parce que sinon une plante si elle reste figée elle, elle meurt instantanément donc là il se trouve il voilà, y, a, y a une branche qui, euh, qui va explorer notre champ euh, mais on prépare avec Julien euh, en 2021 une troisième exposition qui aura lieu, euh, si tout va bien, fin mai au 104, euh, donc euh, dans l'établissement public de la ville de Paris, euh, qui s'appelle Énergie Désespoir, et qui pourrait être, on va dire, le, le, le troisi la troisième étape, après les matériaux, les lieux, et euh, on pourrait dire euh, le monde dans tout ce qu'il nous... Euh, euh, propose comme étant vraiment catastrophique d'effondrement, de collapsologie totale et en même temps de grandes richesses de, de citoyennes, citoyens qui se, qui se retroussent les manches et qui disent euh, voilà, on ne va pas s'effondrer et voilà, voilà comment on va ensemble euh, trouver des alternatives. Donc on va faire une grande exposition euh, sur ce sujet.
0: En combien de mots vous écrivez le titre Est-ce que c'est l'énergie des espoirs ou bien est-ce que c'est l'énergie
1: Désespoir. Exactement. C'est en un seul mot, euh, le désespoir. Parce qu'on pense qu'en fait, les deux, euh, se soutiennent. C'est-à-dire que c'est, parce qu'il y a ces grands désespoirs que des, que des grandes énergies aussi, euh, émergent. Qu'on a besoin d'avoir conscience des deux. C'est-à-dire que si on n'est que dans la, dans la négation ou dans le déni de l'effondrement, ben, on changera jamais ou en tout cas, on changera pas assez vite. Parce que l'idée de la transition, etc., ça veut aussi dire que c'est, c'est, c'est battu, hein, c'est, le mot transition il est totalement à côté de la plaque. Là, il faut vraiment transformer, il faut, il faut changer, il faut réorienter. Euh, c'est comme il y a quelques années, on parlait du développement durable. Bon, voilà, lui, il commençait à être à la poubelle, mais la transition il va falloir aussi le mettre à la poubelle parce qu'il faut aller beaucoup plus vite que ça.
0: Euh, euh, la frugalité, euh... le mouvement de la frugalité parle de métamorphose d'ailleurs. Métamorphose,
1: voilà. Là, c'est plus un côté euh, papillon euh, ou la chenille en tout cas, mais euh, voilà, c'est plus de cet ordre-là. Et peut-être qu'il faut encore trouver des mots euh, qui soient plus plus justes. Face à l'urgence, parce que je pense que c'est ça, et qu'aujourd'hui les architectes, comme d'autres professions, moi je passe beaucoup d'énergie aussi à dire, euh, n'attendons pas tous des architectes, n'attendons pas tous des urbanismes sur la façon dont nous vivons. L'ensemble euh, de, des métiers doivent se transformer, que vous soyez enseignant, que vous soyez même policier, que vous soyez, euh, voilà, c'est euh, le monde, il se construit de, de la somme de ces entités-là et de la somme de, des consciences qu'on a sur notre rapport aux autres, aux vivants et à soi-même. Et c'est les trois écologies de Félix Guattari, de ce livre magnifique, qui, qui est pour moi presque le seul livre d'architecture qui, qui compte sur ce rapport de ces trois couches. Et euh, c'est d'abord euh, moi, dans ma conscience, moi et les autres, c'est le groupe, et puis moi, les autres et euh, le monde, c'est l'environnement. Et, et voilà, on ne peut pas dissocier ces trois-là. Et dès qu'on les dissocie, euh, pour le coup, on s'effondre. Décidément, une définition de
0: l'architecture bien, bien complexe, multiple, et euh, je ne sais pas si on a réussi à, à la, comment dire, euh, à la redéfinir ici euh, aujourd'hui. En tout cas, on en a compris quelques-unes des composantes qui la composent. Euh, pour vous, Nicolas Delon, je crois plus largement pour pour le collectif, alors euh, ou l'agence, euh, on, on verra ça plus tard. Euh, encore heureux. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, pris ce temps euh, de discussion, d'avoir pu nous nous euh, nous confier. Je sais pas, en tout cas, nous partager euh, cette vision bien à vous de l'architecture et, et finalement peut-être assez évidente à, à bien y réfléchir. Merci, Nicolas Delon. Merci David. Merci à Anaïs Chaumier de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à l'équipe du studio Minuit pour l'enregistrement. Et merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Hors concours, Les Architectes se racontent un programme qui vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développé avec et pour les architectes en partenariat avec Thema.archi.